0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr seid wieder mit dabei, denn es ist Dienstag, es gibt eine neue Folge, eine normale Folge und keine Perle der Woche. Das ist aber, naja... Ich glaube, ihr freut euch, wenn wir hier so unser, eigentlich unser klassisches Format wieder rausholen. Es müsste jetzt wahrscheinlich die 103. oder 104. Folge sein, die rauskommt. Ich habe sogar so ein bisschen die die Nummerierung verloren, aber es ist auch halb so wild. Wir sind mitten in der Festivalsaison, es ist äh, 2023, also wenn ihr irgendwann mal später die Folge hört, damit ihr das nochmal re rekapitulieren könnt. Es ist die mitten in der Festivalsaison, wir stehen so kurz vor dem Wacken Open Air und kurz vor dem Helmfest, die nämlich naja, am selben Wochenende stattfinden. Und gerade passend zum Helmfest habe ich hier zwei Leute sitzen, den Henning und den Sebastian. Und der heute das Ganze moderiert, das bin ich, der Kai. Ihr kennt, kennt mich ja, also demnach brauche ich das eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Erstmal, hallo lieber Sebastian, hallo lieber Henning. Schön, moin. dass ihr schön, dass ihr es geschafft habt. Genau, moin, sagt man auch da oben im Norden. Ne? Ich habe gehört, ja. <lacht> ich, ich habe gesehen, dass Helm steht, also Helmfest ist ja in der Nähe Helm steht und das ist so zwischen Braunschweig und Magdeburg. Genau. <lacht> äh, ja. Erzähl mal ein bisschen, wer seid ihr denn? Wie kommt ihr äh, an das Festival und wie kommt ihr hier in den Podcast so mit Musik und Metal? Hm?
1: <lacht> ja, du hast uns eingeladen.
0: Ja gut, das ist jetzt echt sehr obvious, das stimmt schon. <lacht> Nein, was, was habt ihr denn so persönlich mit, mit Metal und Rock am Hut? Seid ihr, seid ihr eingefleischte Metalheads oder wie würdet ihr euch bezeichnen? Das auf jeden Fall.
2: Genau, also Metalheads sowieso, auch Musiker, äh, ja also musik schon seit, seit Kindesbein. Mhm. Nicht immer Mittel, hat man mit Take-Z und Backstreet Boys und sowas angefangen. Aber ich sag mal, Alter, 10, 11, 12 war das dann auch vorbei und dann ging es mehr in die rockige Schiene Aber genau, Musik war immer irgendwo dabei. Ja,
0: sehr gut. Das macht euch obligatorisch dafür, dass ihr was miterzählen könnt zu unserem Themenroulette. Ganz kurz zum Themenroulette, ist ganz simpel. Denn das Themenroulette ist im Endeffekt ein Pool aus, ich glaube, aktuell 380 Fragen oder so, die hier offen sind. Oder 380 Themen. Ich drücke hier auf den Zufallsgenerator, dann spuckt er mir ein Thema davon aus. Dann haben wir exakt 10 Minuten Zeit, darüber zu quatschen. Und dann werden wir einfach hart rausgeschmissen nach 10 Minuten. Ist auch egal, wenn man mitten im Satz ist oder noch vier Sätze reden möchte. Die Regeln, wir sagen ab dem Zeitpunkt darf man darüber nicht mehr sprechen. Alles klar. Deswegen werden wir niemals das Thema Metal-Podcast nehmen, weil danach wäre der Podcast leise. <lacht> okay, habt ihr dazu eine Frage oder sollen wir direkt loslegen? Quatschen können. Okay, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Okay, der Zufallsgenerator hat das erste Thema ausgespuckt und der Timer startet sofort und der... Das erste Thema lautet, wie bekommt man einen Festival-Slot? Und ja, Henning, was kannst du denn zum Festival-Slot erzählen?
1: Ja, das ist bei uns ganz einfach. Da muss man sich nur bewerben. Und zwar auf bands.helm-fest.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und wenn ihr als Band euch da so, bewerben wollt, reicht diese eine E-Mail. Das ist so simpel. Okay, die Frage war natürlich, wie bekommt man den Slot? Äh, da muss man natürlich auch eine geile Band sein <lacht> und, <lacht> und unserer Willkür äh, <lacht> ja, sich ähm, äh,
0: unterwerfen. Dann sag mal, Sebastian, was ist denn da der Filter, den man dann quasi aufbaut als Festivalbetreiber, um ja zu entscheiden, ist die Band was für euer Lineup oder nicht?
2: Oh, das ist quasi eine Liste, die wir haben. Wir sortieren das alles nach Genres, hören dann quasi uns alles einmal durch, was so an Bewerbung da war. Natürlich ist da auch von uns Wünsche mit bei und dann wählen wir gezielt aus. Meinetwegen wollen wir drei, vier Bands Black Metal haben, drei, vier Bands Heavy Metal und dann noch drei Thrash Bands und äh, dann haben wir dann einen Pool von diesen, weiß ich nicht, sagen wir mal 30, 40 Bands pro Sparte und dann wählen wir halt gemeinsam aus, was gefällt uns denn? und da haben wir ein ganz ausgeklügeltes Punktesystem entworfen und so äh, wählen wir dann am Ende aus, ne? ähm, Beziehungsweise, ja,
1: das, denke ich mal, trifft so im Groben und Ganzen. Ja, wenn nur noch die Randdaten stimmen, zum Beispiel der Preis der Band. Ja, genau. Wenn es was Lokales ist, dass es nicht zu ausgelutscht ist oder es ist so ausgelutscht, weil alle sich das ständig wünschen, dass wir das einfach bedienen müssen, das kommt alles irgendwie so wild zusammen dann.
0: Genau, richtig. Wie wichtig sind denn da die die Besucher des Festivals? Also können die da wirklich aktiv mit, äh, mit einwirken, mit Wünschen und Co.?
1: Ja, wir sind jetzt ja nicht völlig unerreichbar. Uns erreichen auch Wünsche. Ähm, aber wir haben eigentlich eine so große Crew, die so weit verbandelt ist, äh, mit fast jedem bekannt ist, dass uns da auch persönliche Wünsche schnell über die eine oder andere Ecke erreichen.
0: Und äh, gab's da gab's da schon mal, könnt ihr ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, habt ihr da irgendwie bisher schon mal einen Slot gehabt, wo ihr sagt, boah, die würde ich gerne nehmen, irgendwie geht's nicht? Oder andersrum? Nee, mach mal andersrum. Gab's schon mal die die eine Bewerbung, die ihr ablehnen musstet, obwohl ihr sie gerne da gehabt hättet? Vielleicht, weil der Preis zu groß war oder weil...
1: Weil der Preis zu groß war, das gab's auf jeden Fall schon, klar. Darf man da, darf man da erwähnen, wer, was, wo? also jetzt richtig was Großes, was sich von sich aus beworben hat, ähm, Nee, da, da kann man jetzt eigentlich nicht so den Namen nennen, weil, ja, so große Größen sind es dann auch schon wieder nicht und wenn, dann ist es sowieso eher das Label oder der Promoter, der, der Booker der Band, der sich dann meldet und ähm, so richtig große Bands die bewerben sich ja nicht direkt persönlich. Die, die kommen dann über ein Label rein, wo die einen Roster haben von ganz vielen Bands und dann bewerben die ihr Roster und äh, nicht unbedingt die eine kleine Ausnahmeband.
0: Dann, äh, dann mal andersrum aus Sicht der Band. Ne? Also ich glaube ja noch, zumindest würde ich mir jetzt vorstellen, dass es wichtig ist, dass eine Band irgendwie auch live gut performt. Also das bekannt ist, dass eine, eine Band, äh, ja, ich sag mal, auch eine, ein gewisses Publikum mit sich zieht, zumindest zumindest ziehen kann. Ich glaube schon, dass es bei Festivals mit in der Bewertung ist. Mhm. Und auch, wie viel, wie viele, ja, wie viele Konzerte schon an Erfahrung da waren, glaube ich sicher auch, dass es ein Bewertungsdot wäre. Gibt es da noch andere, was fällt, was fällt, fällt euch noch an?
1: Eine Band muss einfach einen gewissen Biss haben,
0: der uns gefällt. <lacht> oh. Es ist doch so einfach. Ja. <lacht>
1: Ja, okay. tatsächlich,
2: tatsächlich. ja. Natürlich fragt man sich auch immer, wie viel zieht denn das jetzt? Okay. Ähm, wenn wir die jetzt buchen, hilft uns das überhaupt weiter? Sind die denn groß genug? Also wenn, gerade wenn sie weiter wegkommen, kommen dann Leute trotzdem hierher, ne? weil mhm. wir sind ja nun mal regional und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Die meisten, meisten kommen ja nun mal aus der Region. Klar kommt auch hier und da mal eine Bestellung irgendwo weiter weg her, aber das ist eher die Ausnahme. Und dann muss das ja auch dementsprechend sich irgendwo lohnen. Das haben wir schon im Hinterkopf, aber das ist nachgestellt. Tatsächlich geht es so ein bisschen darum, wo haben wir das Gefühl, das passt jetzt gerade. Mhm. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall, okay. Also ich finde ich finde find schon ein bisschen spannend, dass es, dass es wirklich so eine, ich hätte jetzt gedacht, ihr habt da ich meine, er sagt, da hast du hast eine Liste und da wird das auch, wird das entschieden drüber. Ich hätte echt gedacht, so da gibt es so richtig harte Facts. Sie, man schaut so auf die, wie viele Likes haben die, wie viele Streams ja, haben die.
2: Doch ja, ja das machen wir ja. natürlich auch selbstverständlich. Gucken wir da ja. auch drauf. Das ist aber nicht Hauptkriterium. Hauptkriterium ist wirklich unsere Liste, was hört sich gut an und dann kommt alles andere danach. Also mhm. wenn wir eh einer Meinung sind, die Band finden wir toll, die wollen wir jetzt haben und wir können uns auch vorstellen, das gefällt Leuten hier aus der Region wunderbar, dann, mhm. dann machen wir das auch. Natürlich ja. gucken wir dann, wie, sind, wie kommen die bei Facebook und so weiter und so fort an, äh, was haben die so bei YouTube hochgeladen und so, aber das dann tatsächlich an zweiter, dritter, vierter Stelle, sage ich mal.
0: Okay, ja, finde ich aber ganz cool, weil das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ich kann als eher unbekannter Act auch noch irgendwo eine Bühne bekommen. Ich meine, ich meine, wenn man sich anguckt, euer euer Lineup kann sich ja echt sehen lassen ähm, Danke. dafür, dass dafür, dass ihr in Anführungsstrichen, was ihr selber sagt, ist eher ein lokales Festival seid. Also wenn ich mir Firewind ist ist auf jeden Fall eine Größe im Power Metal, die kennt man oder Cambrium. Sorry, liebe Cambrium. <lacht> oder ja, auch. absolut. Ja, mu muss ja nach eurer Aussage, müsst ihr ja alles lieben, was da kommt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, äh, ich finde, das kann sie auf jeden Fall sehen lassen und zeigt natürlich auch zumindest, dass man auch bei einem kleinen Festival oder ich sag mal vielleicht nur etwas am Festival trotzdem als kleiner, vielleicht eher unbekannterer Act auch noch eine Chance hat, mit dazu zu kommen. Das wollen wir auch extra bieten. Ja, ja. Genau. Ja, jetzt kann ich mal die, die eine ganz, ganz böse Frage stellen, stellen. Gibt es bei euch ein Pay to Play? Nein.
2: Das lehnt ihr auch strikt ab, tatsächlich.
0: Ja, das kam wie aus der Kanone geschossen. Finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Hätte ich jetzt auch nicht vorgestellt, ne? also in der Größe von euch, dass ihr, dass ihr sowas macht. Aber anders, andersrum, wenn ihr sagt, ihr äh, die Preise sind natürlich eine Frage, gibt es Bands, die, die sagen, ey, wir spielen umsonst, Hauptsache wir können spielen
1: oder. Nee, es hätte sich bis jetzt noch keine Band bei uns einkaufen wollen. Also.
2: Genau, und ansonsten, die, also die Bands, die ohne Gage spielen wollen, äh, das kommt auch vor. Also, dass dann gerade hier aus der Region jemand sagt, ne, komm, gibt uns, gibt uns ein bisschen Bier und wir sind glücklich. Sowas kommt natürlich vor, ja.
0: Ja. Ich glaube auch, da ist der Metal auch noch sehr enthusiastisch und sehr viel Hobby, dass es da sicher auch noch Bands gibt, die sagen, okay, ey. Ich habe Bock am Bock am Zocken. Ich habe Bock einfach ein bisschen mal vor ein bisschen Publikum zu spielen und deswegen ja ziehen wir das mal durch. Ne? Also, genau richtig. Ja, wenn man das mal versucht auf andere Festivals zu mappen, können ich meine das ist jetzt einfach Mutmaßung. Ne, ich meine, das Thema heißt ja einfach nur wie bekommt man einen Festival Slot. Äh, ich würde mal sagen, ich glaube der der Weg der Bewerbung ist ist irgendwie immer der Fall, so ähnlich wie es bei euch ist, wird es wahrscheinlich bei den großen alternativen Festivals auch sein. Ja also
2: schätze ich auch
0: ja, da wird es wahrscheinlich eine Person geben, die da entscheidet. Aber ich ich würde mir schon fast vorstellen, das ist jetzt auch eine Unterstellung, dass da der monetäre Faktor Nummer eins ist. Also wie viel zieht das und wie sehr wird das ausverkauft? Aber naja, ich glaube, glaub, wenn ich als Band wirklich, ich sag mal, den Headliner-Slot, ich meine den jetzt mal weg, aber wenn ich einfach einen Slot bekommen will bei einem Festival, muss ich einfach, glaube ich, einfach sehr viel naja, ausprobieren. Also wirklich sagen, okay, wir probieren es bei Festival A, B, C, D, E, F, G aus und hoffe, dass da irgendeiner mich mag. Na, also, ja.
2: Ja, genau, so probieren das auch viele Bands. Wir hatten ja jetzt in unserem eigenen Podcast ja auch schon ein paar Bands da, die alle Ähnliches tatsächlich erzählen. Mhm. Äh, einige scheuen sich davor, tatsächlich dieses Pay-to-Play sowieso mitzumachen. Also wenn die von sowas hören, dann, dann sträuben sich ja oft schon die Nackenhaare. Ja. Ähm, jetzt, letztens hatten wir ja erst einen Podcast veröffentlicht. Da wurde das auch nochmal überdeutlich gesagt, ne? da, aber die Erfahrungen haben sie dann tatsächlich mitgemacht, die mhm. haben es dann einfach mal probiert, ähm, würden es aber auch nicht wieder machen. Also das haben sie auch gesagt, weil das halt so ein bisschen die Wertschätzung für die Bands fehlt dann da einfach. Die ja. fahren hin, ähm, schleppen alles hin und kriegen dann quasi ein trockenes Brot und dann heißt es ja, tschüss, ne? äh, habt ja jetzt auch geliefert, ähm, macht's gut, so ungefähr und dann war's das. Und äh, ja das ist nicht unser Ziel. So viel kann ich ja, zumindest ja. sagen.
0: Ja, ich weiß, dass es da einige schwarze Schafe auf dem Markt gibt, die sowas tun. Und da seid ihr sicherlich eine positive Ausnahme, dass man nochmal noch mal ganz, ganz fest sagen kann. Jetzt überlege ich gerade, was fällt mir noch zu Festival-Slots ein? Hm. Ich glaube, das ist so gut wie auch Untertimer. Also Sagen wir mal, wir haben es wirklich oft on point geschafft. Ja, <lacht> erstmal erst danke für die erste Runde äh, Themenroulette. Das hat ja nicht getan, oder? Das Nein, überhaupt. nicht. Ja. Ich hoffe, ähm, wir haben
2: genug geplaudert. Das ist ja, ja, sicher. Toll, ihr, dürft, so. ihr dürft
0: auch noch mehr plaudern. Also okay. einfach, einfach los. Ihr müsst keine Angst haben. Bei uns wird nichts, nichts hart irgendwie äh, weggeschnitten, nur weil das mal gerade ein bisschen, ja, ich sag mal, zu sehr bierselig war. Das ist voll in Ordnung.
2: Okay. Frage,
0: ihr seid ein, äh, ihr seid als EV organisiert und da rennt, rennt ihr ja bei mir äh, offene Türen ein. Ne? Time for Metal ist auch ein EV und zu so, demnach verstehe ich die Konstellation dahinter, aber ihr müsst mir jetzt mal gerade erzählen, wie ist es denn zum Helmfest EV gekommen? Und da würde ich jetzt einfach mal gerade das Wort an den Henning übergeben.
1: Ja, ich hätte jetzt äh, gedacht, du fragst Sebastian, aber äh, <lacht> Dann kann auch Sebastian. Wie also ich, äh, ich aus der Pistole geschossen jetzt beantworten können. Ich würde es nur zitieren. Ja dann, Sebastian, schieß dann los. gut,
2: dann fange ich einfach mal an. Also die Idee bestand ja schon ewig lange bei uns im Freundeskreis. Hier in Helmstedt gab es ja mal das Waldbrand äh, Open Air. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Kai. Ähm Vom Namen ja. Genau, auf jeden Fall. Das war total geil. Ne? Das hat richtig Spaß gemacht. Man konnte von zu Fuß irgendwo hingehen. So, Das war dann irgendwann vorbei. Dann dachten dachten wir, naja, gut, warten wir mal. Vielleicht kommt da ja noch irgend so ein Bekloppter auf die Idee. macht dann hier vielleicht mhm. noch mal was, weil das ja irgendwie lief. Auch wenn es finanziell schwierig war. Gut, das ist zehn Jahre lang nicht passiert. Und äh, jedes Jahr, nachdem wir von irgendeinem Festival wiederkamen, meistens äh, dem Bockratz, das war dann irgendwann unser Stammfestival. Wir sind nun mal äh, familiengebunden. Also meine Frau und ich haben Kinder und dementsprechend das geht halt nicht mehr auf jedes festival da haben wir uns halt so ein bisschen größeres rausgesucht weil dann spielt da ja auch alles mögliche und dann haben wir jedes mal gesagt wir müssen das mal selber in der hand nehmen mhm. ja 2019 war es dann auch tatsächlich soweit vom rock hat es wiederbekommen hat damals noch björn eine homepage erstellt ähm, wir haben henning von erzählt der war sofort begeistert von äh, ein paar andere freunde ebenso ja und dann ging es los ja dann haben wir uns kurz überlegt wie wollen wir uns organisieren und dann kam mhm. ganz schnell eigentlich die Vereinsformen äh, in Frage und dementsprechend haben wir uns dann an eine Satzung gemacht und haben den Verein im Juli 2019 dann auch tatsächlich schon gegründet, also nur zwei Wochen nachdem das Rockharts damals vorbei war. Das war sehr spannend, aber auch eine sehr coole Zeit irgendwie, ja.
0: Boah, Das ist, das ist so, wenn ich überlege, unsere Gründungszeit, so aus welcher Bierlaune das entstanden ist, so die ganz ursprünglichen, so, 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 so was die können, können wir auch. Ne? Also,
2: ja, so ungefähr war das ja auch. Ne? Ich habe das gerade ein bisschen äh, formeller ausgedrückt, aber genau das war es ja. Ne? Immer aus dem Bier heraus, noch meinetwegen Sonntagsreste weggetrunken oder sowas. ja Und dann, ja. Jetzt, oh, das müssen wir auch mal machen. Ja. Na ja,
0: auf jeden Fall. Aber finde ich, find ich richtig gut, weil das ist natürlich, wenn man überlegt, was dann da an Herz, Herzblut hintersteckt und was da an, an, an ich meine, EV sagt ja schon aus. EV für die Leute, die nicht wissen, dass ein EV eine ganz normale Geschäftsform und Rechtsform ist in Deutschland. Das ist nicht nur der Kickerverein von dem an, sondern EV ist eigentlich nichts anderes als eine GmbH, genau. nur dass man keine kommerziellen Ziele und Zwecke erfüllen möchte. Also demnach, also eher wie eine GbR, weniger wie eine GmbH. Und das ist Correct. eigentlich genau nichts anderes als eine normale Firma. So, und deswegen finde ich trotzdem sehr schön, dass wir gerade in dem Bereich Metal, Rock und Musik, wo eh viele, wenige, äh nein, sehr wenige verdienen und sehr viele gar nichts verdienen daran, dass man sagt, okay, wir ziehen den ziehen da nicht äh, ein auf Kommerz und probieren das da ganz breit aufzustellen, so wie es andere große Festivals auch machen. Genau, auf
1: keinen Fall. Es hat auf jeden Fall
0: den Anstrich noch Hobby. Aber schafft man das? Schafft man das in der Größe schon noch Hobby, da noch Hobby hinterzunehmen? Weil es wird ja schon recht viel Zeit fressen, oder? <lacht> das
1: einzige Hobby dann, ja.
2: <lacht> das das, das äh, geht langsam in die Richtung tatsächlich, es ist langsam immer mehr auch, es fühlt sich teilweise immer mehr wie Arbeit auch an, aber die meiste Zeit macht es einfach Spaß, also das muss ich wirklich so sagen. Ähm, anfangs äh, hat es mich noch sehr genervt, also ich bin Kassenwart. und äh das ist jetzt nicht der tollste Job und nicht das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, wir machen Festival, mhm. aber man wächst da, also ich bin da voll drin jetzt gerade und ich würde sagen, das macht mir 100% mittlerweile Spaß und es ist immer noch Freude, also ganz definitiv ja und wie Henning sagte, leider müssen ja, da viele ja. andere Hobbys leider dann zwar weichen, aber das ist daneben so.
0: Ihr habt 20, wenn ich mich jetzt hier nicht in der Recherche vertan habe, 2022 mit dem Helmfest begonnen, 21. Einzelne Helm, natürlich 21. nicht die beste Zeit, um ein Fest zu starten. Ich meine, genau. die Leute, die es schon vergessen haben sollten, das war ja quasi kurz nach Corona.
1: Ja, wir wollten mhm. eigentlich 2020 schon das erste Mal stattfinden, und dann kam Corona.
2: Genau, mhm. richtig. Ähm, da mussten wir ja dann auf 21 verlegen und äh, ja, 22 war dann unser zweites Jahr, genau.
0: Wenn ich überlege, was in was für einer Zeit, ich glaube, da schläft man doch ein, zwei Nächte nicht richtig, oder? Mhm.
2: Tatsächlich überhaupt nicht, oder Henning? Also anfangs, oh, oh. Ähm, wir hatten ja nichts zu verlieren, wir hatten ja nichts gebucht, hm. gar nichts, außer Bands, bei hm. denen Verabredungen äh, da waren, aber an sich hatten wir kein Euro ausgegeben und auch Ganz wenige Euros nur eingenommen. Das heißt, wir hatten erstmal nichts zu verlieren. Und als es dann hieß, okay, wir dürfen aufbauen, es darf stattfinden, die Corona-Maßnahmen sind so weit eingedampft, dass ein Open-Air-Festival wieder stattfinden darf, war einfach nur Vorfreude da. Also Angst hatten wir eigentlich, würde ich behaupten, zu keiner Minute. Eher, ähm, eher wegen der Planung, ob das, was wir uns ausgedacht haben. Griffig ist, ja. aber nicht, nicht wegen Corona. Da, da hatten wir tatsächlich ganz wenige Bauchschmerzen.
1: Es war ja auch im Sommer 2021 von den Inzidenzwerten her oder wie das da damals hieß, äh, so gering. Da hatten wir echt die perfekte Zeit getroffen.
2: Ich meine auch, die muss, die war ja damals sogar unterirdisch, ja. Mhm. Also bei drei, vier, fünf irgendwo sogar im August, im August, August. Ja.
1: Ja, das waren genau. einstellige Zahlen. Die Corona-Regeln hatten Regelungen von 0 bis 7 und 7 bis 15.
2: <lacht> ja, richtig. Genau, und ab 30 durfte man nur noch mit Badelatschen mm. raus und was nicht noch alles genau. Aber das, das, das hat uns alles nicht betroffen ja. und daher war gut. Genau.
0: <lacht> nur mit Badelatschen raus. Ihr habt ein paar Sponsoren, ihr habt ein paar Sponsoren zum Festival, finde ich auch sehr, sehr cool, dass ihr mit Hotels zusammenarbeitet, beziehungsweise dass Hotels und Restaurants sich ja eure, euer Event annehmen und sagen, ey, das unterstützen wir, beziehungsweise da wollen wir mit von partizipieren, dass so was Cooles in, in, in der Ecke da stattfindet. Und wie schaut denn das genau aus? Ich meine, ihr habt ja auch, gehe ich von aus, genauso auch die, das normale Zelt-Festival-Feeling gibt es genauso auch bei euch, korrekt? Und nicht nur das Hotel?
2: Nein, richtig.
0: Gibt's da, seid ihr dann im Hotel oder seid ihr vor Ort? Wir
2: sind vor Ort.
0: Okay, also ihr selber seid, seid vor Ort und habt, habt ihr da eine, ein, ein, wie stelle ich mir das vor, wohnt ihr da direkt um die Ecke oder ähm, pennt ihr da im Zelt direkt hinter der Bühne? Oder?
2: Genau, das Teil, ist äh, ein so. <lacht> genau.
0: Okay. Also, also Henning
2: ist halt vor Ort direkt mhm. und äh, Rebecca und ich, wir wohnen halt in Büdenstedt. Heißt, wir laufen fünf Minuten zu Fuß und sind dann da.
0: Naja gut, dann wäre es echt ein bisschen bekloppt, sich da ein Zelt aufzubauen, wenn man eigentlich um die Ecke wohnt. Das stimmt Geben natürlich. Richtig. Ja. Genau. Ihr habt ein total cooles Maskottchen und zwar so ein, so ein naja, nennen wir ihn mal Wikinger mit mit Helm, mit, mit, mit rotem Bart. Und da gibt es auch cooles Merchandise zu, schaut da mal vorbei, mhm. kann man sich richtig schön angucken auf Facebook und Instagram, da gibt so schöne Bildchen dazu, ebenso auch Zipper und Co. Das ist jetzt hier natürlich Werbung, dass ich das mache, weil ich finde, ein, ein Verein hat Werbung verdient, Danke. aber es ist unbezahlte Werbung, also ich kriege da nichts für, dass ich das sage. Ich finde, ich finde, ähm, ich finde, dass, dass, mhm. das ist ein cooles Maskottchen, hat das einen Namen? Oder?
2: Wir überlegen noch, wie wir ihn denn
1: <lacht> tatsächlich er war ja nicht von Anfang an unser Maskottchen, sondern erst seit diesem Jahr, mhm. leider, weil das ist genau das Maskottchen eigentlich, was wir uns schon immer gewünscht haben, aber erst dieses Jahr äh, hat uns das einer gemalt.
0: Also wenn, wenn ich, ich einen Namen in den Raum schmeißen würde, ich würde ja, würd ihn ja Helmut nennen.
2: Helmut, das ist gut. Ja, das, das merken wir uns mal, doch, das ist eigentlich ganz passig, ja, doch. Ja,
0: und wenn der Name kommt, dann möchte ich zumindest eine kurze Erwähnung in eurem Podcast Se Selbstverständlich, haben. das machen wir. Nein, super. Äh, ansonsten für alle, die... Das kann ja auf
1: jeden Fall schon mal der inoffizielle Name sein.
0: Ja, <lacht> Projekt Helm. Genau. Ja ein okay,
1: die haben gar keinen Namen, sondern nur so einen geheimen, inoffiziellen. Richtig.
0: Das ist wie mit dem Time for Metal-Logo, das ist, äh, das ist nämlich auch eigentlich, weil, wenn man so hinten, ne, da so guckt, okay, ist hier bei mir eine Spiegelung drin, das ist der Eric. Keine Ahnung, warum das Ding Eric heißt, aber ich habe das irgendwann mal Eric getauft. Ah, okay, Und deswegen ist der Eric. Ich glaube, dass die, dass 80 Prozent mhm. im Team selber nicht wissen, dass das Maskottchen von, also das Logo-Gesicht von Time for Metal einen Namen hat. Aber <lacht> das nun mal Trivia nebenbei. Guck mal, sowas bekommt ihr mit, wenn ihr bei uns Podcast hört. Ja, ist
2: interessant. Ich finde sowas immer spannend. Ja? Also mit Namen hast du es auf jeden Fall. Ja? Da denkst du dir gerne was aus. Schon mal schön.
0: Das, das ist so. Selbst, selbst das Auto hat einen Namen. Okay. Das geht zu so weit. Wir gehen in die nächste Runde Themenroulette. Und bevor ich das mache, noch mal eine ganz kleine Erinnerung. Wir haben heute zumindest Release-Tag dieses Podcasts, der 18.07. Und bis zum 3. bzw. bis zum 4. und 5. August ist nicht mehr lange. Also geht mal vorbei auf der Webseite vom Helmfest selber. Da bin ich mir ziemlich sicher, da gibt es noch Tickets. Und ja, schaut vorbei. Ansonsten gibt es wahrscheinlich eine Abendkasse. Also helm-fest.de. Schaut vorbei, wenn ihr irgendwo in der Nähe, Hannover, Braunschweig, Magdeburg Jawohl. oder vielleicht auch Berlin, Soweit ist das auch nicht. Nee, oh?
2: richtig. Holland, ja. Frankreich auch gerne.
0: <lacht> Und sind wir ehrlich, das, die einzige Alternative ist eh schon ausgebucht. Also zum Wacken ja. braucht ihr nicht mehr fahren, da gibt es keine Tickets mehr. Also fahrt doch bitte zum Helmfest. <lacht> genug Werbung, genug Werbung. <lacht> es geht weiter mit der nächsten Runde. Team Roulette. Und der Zufallsgenerator hat hier ein Thema ausgespuckt, was ich sehr spannend finde und super gespannt bin, wie jetzt gleich der Sebastian, denn eben hat der Henning begonnen, der Sebastian darauf antwortet. Du bist Gast, ja, lieber Sebastian, demnach ja. hast du die Ehre. Thema, die 90er.
2: Ach du lieber Jesus. <lacht> Oh, das Und war, wie,
0: du darfst alles, alles, ne? also oh, es ist alles war, erlaubt, selbst wenn du jetzt war. über Kaskada sprichst oder so, ist Aua. das erlaubt.
2: Oh, ich bin ja in den 80ern geboren, das heißt ja, das war quasi ja mein Jahrzehnt, ja, da habe ich ja Erinnerungen dran, das geht ja wirklich von Take Z bis Metallica, ja, also da war ja alles bei, äh, total spannend, Aha. schönes Jahrzehnt, wie ich finde, ja, eine sehr prägende Phase, und eine wichtige Phase finde ich auch dann reziprok betrachtet für den Heavy Metal, der ja dann hm. auch so langsam wieder äh, aus so einer Durstphase herauskam an ja, Ende der 90er, ja, mit den New Metal Kram und so weiter und so fort oh Gott, oh Gott, ich könnte da Stunden noch erzählen, aber einen ganz genauen Anknüpfungspunkt hätte ich da gerade gar nicht mal bei Metallica vielleicht, da könnte man ja drüber sprechen aber vielleicht auch schon ausgelutscht den Ball ab. <lacht>
0: <lacht> dann kannst du ja mal Gedanken in der Zeit machen. Äh, Henning, was fällt dir
1: zu den 90ern ein? Ja, mir fällt dazu ein, beim Metal auf jeden Fall, dass da der Spruch aufkam, Metal ist tot. Ja, genau. Als dann der Grunge kam. Und New Metal hast du ja schon gesagt und äh, das gilt natürlich für uns Metaller überhaupt nicht. Für uns Metaller war der Metal nie tot. Das haben nur die äh, blöden Plattenindustrie und äh, Musiksender gesagt. ne? Und äh, ein riesiges Ding in den 90ern war natürlich immer noch diese ganze Gothic-Szene. Temptation.
0: Aber ist ja auch das, die, das Jahrzehnt von Machine Head oder das Disturbed ist aus den 90ern oder System of a Down oder... Jetzt muss ich gerade überlegen, wen haben wir noch? Äh, Typo Negative ist äh, sicher auch in den 90ern groß geworden. Ich glaube Ende der 80er angefangen und dann irgendwann in den 90ern eigentlich fett geworden. Oh Nightwish, du sagst Nightwish, ja auf jeden Fall. Ja. Oh. ja. Entschuldigung, jeder jeder Junge, der Nightwish? aus den 80er Jahren ja, kommt, also ich bin im 86er Baujahr, der irgendwo da geboren ist, ja, der kam, kam doch auf gar keinen Fall, also wenn er Rock und Metal gehört hat, an Nightwish vorbei. Das ist doch so, oder?
2: Nein, das ging nicht, das gab gar keine Chance. Nein, das richtig. Wie Blind Guardian. Weißt du nicht? Slipknot, genau. aber war das, war das noch in 90 er Ja, das war schon in 90
1: er ja. ja.
0: Oh, das ist, das, das ist, ich finde das, find das spannend, weil das ist so ein, ein fließender Übergang. Ja. Wenn ich überlege, so, okay, es könnte der Anfang der zwei. du hast du recht, also die New-Metal-Welle fing ja so Ende 90er an, so vielleicht 98 vielleicht oder 99
2: und ging ja, dann irgendwo so war das, bis Mitte der 2000er. Richtig, also genau, aber jetzt äh, Iron Maiden fällt mir da noch ein ja. mit den ganzen Sängerwechseln, oh, die ja da in den 90ern stattfanden, ja. Bruce Dickinson mit seinem Soloprojekt, ja, das war ja auch alles nicht uninteressant, ja. Auf jeden Fall. Wobei ich sehr froh bin, dass äh, Iron Maiden dann irgendwann wieder resettet hat, <lacht> aber <lacht> ja, das, das war ja nichts, ne? Das muss man ja schon sagen. Also, naja. Ähm, aber diese New -Metal phase
0: ja, aber ich meine, dann fallen mir, wurde eben gesagt, Slipknot würde ich jetzt vielleicht nicht New Metal nennen. ne, Also, sie sind dann doch eher nee, sehr das alternativ.
2: Das war ja eher genau so alternativ.
0: Genau, eher so. Zu dem, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war das ja schon fast ein Modern Metal. Das wird man heute so nicht mehr
1: nennen. Oder ne? ja, Korn, die das halt geschafft haben, so alles zu verbinden. New Metal und Alternative und Gothic auch. Oh, oh, oh yeah. Die hatten Fans in all diesen hm. Lagern. Und Sogar so Hip-Hop-Einflüsse und. Oh ja,
0: was hältst du schon, was hältst du, wenn man mal Limp Bizkit mit in den Raum schmeißt? Das ist ja so der, einer der großen... Die
2: wollte ich gerade <lacht> in den Raum schmeißen, ja, das war ja wohl der Wahnsinn, ja, Break Stuff, er hat das nicht gehört? Auf jeden Fall. Ja, das, war ja, das war ja total genial und äh, war damals nicht dann auch Metallica mit denen auch als Vorband auf Tour, wo sie ja dann so groß wurden und so weiter und so fort. Und was dann, war das nicht auch die Phase, war das auch in den 90ern, wo nicht Metallica sogar mit Ja Rule was gemacht hat? So pervers wurde das ja dann sogar teilweise. Ja? Ja, cool. oder irgendein so Hip-Hopper war es auf jeden Fall Metallica äh, wenn es um Hip-Hopper geht, da kann man mich mitjagen ich kann mir die Namen nicht merken es war ein großer, schwarzer Mann so viel weiß ich aber äh, äh, wie der jetzt hieß, weiß ich nicht mehr oder Bigfoot, ich habe keine Ahnung
1: ja, selbst Slayer selbst haben doch so ein äh, New Metal Album gemacht und ja, hatten plötzlich ein anderes Bandlogo und so das ist schon
0: eher unterhaltsam, ne? Ja, was auf jeden Fall auch noch groß geworden ist, ich meine, darüber streiten gerade alle, was, wo, wie ist Rammstein? Kommt auch aus den 90ern.
2: Ja, das war aber auch ein ja. toller Einstieg. Ja. Also, wann waren das? 96 mit Engel? Also da weiß ich noch, wie ich hierzu damals Famila, heute Kaufland in Helmstedt ja. gelaufen bin, da gab es noch einen super geilen äh, CD-Laden mhm. und diese Rammstein-CD ja. gesehen habe. Ich habe sie in die Hand genommen, bin zu dieser Probestation gegangen, ne, wo man ja die CD dann einlegen konnte und oh, hört. Ja, und dann habe ich so das erste Mal Engel gehört, <lacht> ja. Das war das voll 90er. Das, das, war voll geil. Das war, das, genau, das waren ja auch noch so die 90er, ja? Wo man CDs im Musikladen erstmal Probe gehört hat, bevor man sie gekauft hat. Das, das war eine schöne Zeit. Ja, heute streamt man ja bloß noch und genießt das nicht mehr so intensiv irgendwie. Aber egal, wir sind ja in den 90ern. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, ja, das war aber, das war, das waren auch die 90er.
0: Was, 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 was habt ihr, habt ihr Judas Priest Painkiller auch gesuchtet? Auch Noch nicht zu der Zeit. Ne, ich auch nicht. Ich auch eher so in den 2000ern, Ende der 2000er.
2: Genau, bei mir ging es auch erst spät los damit. Genau, meine Einstiegsdrogen waren tatsächlich Sepultura, Metallica, Iron Maiden, Sodom. Und dann erst irgendwann ging es dann auch mal ein bisschen weiter. Judas Priest, das wollte ich nicht so hören. Mhm. Ich weiß nicht, das hatte mein Vater auch, als ich schon klein war, rauf und runter gehört. Und irgendwie... Weiß ich nicht. Das hatte mich damals noch nicht so gecatcht. Das kam erst später.
1: Wie ja. sieht es bei dir aus, Henning? Ja, Judas Priest war auch schon, würde ich sagen, unter den Top Ten bei mir sehr früh.
0: Ja. Okay, okay. Also ich habe, ich hab, glaube ich, angefangen, wenn ich, wenn ich nochmal zurück, habe ich sie hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal erzählt, aber es ist ja halb so wild. Ich gebe sicher den einen, Nonnen, der noch nicht gehört hat. Also ich habe angefangen, glaube ich, mit, mit so ähm, Hammerfall, Manowar, Nightwish und Freedom Call, so die Richtung. Ja, und dann dann kam ungefähr zeitgleich Linkin Park mit Meteora und Hybrid Theory, den beiden Alben raus.
2: Oh, das war auch gut. Habe ich gerade vergessen. Klar, Linkin Park, sowas auch noch, ja.
0: Und da war ich voll angefixt. Also ab da war es vorbei. Also da war ganz klar, wir brauchen mal nichts anderes mehr zeigen. Ich brauche genau nur irgendwie was, wo jemand musikalisch eine E-Gitarre irgendwie schreddet, ja, dann ist cool. Und dann ging es irgendwann weiter mit Dragon Force und Aber das ist schon auch 2000er wieder. Richtig, ja. genau.
2: Das war dann später. Aber genau, die, die Phase doch ähm, bei mir auch Limp Biscuit jetzt wo du sagst mhm. mit Linkin Park, das auch gerade Fred Durst mit seinen Adidas Superstars und ja. seiner ne? Also das, das waren doch Eyecatcher auch. Und dann der geschminkte Keyboarder, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Also das hat so Eindruck gemacht, ne? Auf und jeden Fall. dann tatsächlich auch irgendwann zu Kiss über langsam, mhm. äh, Weiß nicht, scheinbar, also so geschminkte Bands, das, 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 das ist halt irgendwie was, ne, dass das, dass. Das saugt die Aufmerksamkeit ja automatisch auf. Und ne? mhm. wenn die Musik dann auch noch gut ist, da ist man dann bei. Wobei bei Limp Bizkit war es ja nur der Keyboarder, aber nichtsdestotrotz mhm. das war ja halt so ein äh, ja, erstmal erstmal hatte man die Aufmerksamkeit dann. Ne? Also zumindest
1: meine war dann erstmal da. Sagen wir es mal so. Und äh, Meine Einstiegsdroge war auf jeden Fall in den allerfrühsten 90ern die Ärzte. Oh ja, ah, auch schon.
0: Geil. Das habe ich voll ver voll verbaselt, ja.
1: Ja, diese ganz
2: alten Sachen mit hier, weiß ich nicht, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Schrei
0: nach Liebe.
1: Ja, Schrei nach Liebe, Westerland. genau. Genau, das geht auch. Oh, wie heißt denn das? Noch jetzt immer noch, finde ich, das beste Lied von den Ärzten. Ja, ist Zu es so. Genau, spät ja, mal, Bruder. das ist super.
0: Eines Tages werde ich mich rächen.
2: Ganz genau. Ich wollte es nicht vorsehen, <lacht> Ich bin ja diese Abend singe, Aber genau das ist, was mir als erstes durch den Kopf ging, als wenn ich das gerade sagt. Aber ja. ihr
0: glaubt gar nicht, wie ich geflasht war, als ich 2003 am Rock am Regen, der war ja noch ein kleiner Stöpke, ne? 2003 bei Rock am Regen Lamp of God das erste Mal live gesehen habe. Oh, und und ich kannte kann die gehen, vorher ja? nicht und ich habe die gehört. Ich so, Alter, ist das eine Macht. Ist das eine Macht live. Das war wirklich hammergeil, hammergeil. Aber Sepultura ist auf jeden Fall
2: 90er, ne? Also das. Ja, 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 absolut. Noch mit Max Cavalera ja. als Sänger. Mhm. Das mhm. war eine tolle Phase. Das war auch damals nach einem Flohmarktbesuch von meinem Vater. Als ich dann so anfing, Metal zu hören, kam er mit einem Haufen CDs. Da war unter anderem ja eben die Arise von Sepultura bei mhm. und äh, von Sodom irgendeine. Und äh, gerade die Sepultura, die hat es mir damals doch sehr angetan. Also das werde ich nie vergessen. Und dann, als man die ersten Videos dann auch noch sehen konnte bei MTV mit äh, seinen Dreadlocks da, äh, ja, da, da war ich dann auch noch mehr gefangen. Also ich weiß nicht, dieses Optische, was damals der Metal zu bieten hatte, auch, das war, also zumindest für mich, auch super wichtig und äh, ja.
0: Auf jeden Fall. War es für mich auch Tool, würde ich noch erwähnen. Ja, auch ne das
2: war damals aber noch, finde ich, zu prickelig. Also ich ja, ja. weiß nicht, wir waren ja damals stop Stop. Stopp,
0: stopp, stopp. Das war der Timer. Schade. <lacht> Ja, über über die Band würde ich auch noch gerne weiterreden, weil die ist für mich auch ultra wichtig in meiner musikalischen Entwicklung. Aber die Regeln sind die Regeln.
2: Ja, und, ja mir jetzt fällt mir immer mehr ein, wobei <lacht> dem Thema waren hier Theater noch zum Beispiel. Aber egal. Ja, die, die Regeln sind die Regeln. Stopp, stopp. stopp. Ja, ich bin, ich bin ruhig.
0: <lacht> ja, es hat mir auf jeden Fall äh, jede Menge Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und ich brauche von euch jetzt beziehungsweise unsere Hörer, die wissen es, dass es so ist, dass wir fleißig, fleißig GEMA-Zahler sind. Und gerade wenn wir zwei Personen als Gast haben, noch schlimmer als wenn es drei oder fünf sind, ihr dürft euch jetzt die Köpfe einschlagen. Welchen Song ihr für mit unseren GEMA-Kosten hier als Outro-Song haben wollt?
1: Na, was wird es? Ja, soll ich was sagen? Ja, hey, sag ja, ja, sag mal ruhig. King Lyric, die spielen ja auch bei uns. Mhm. Ja. Und dann wird ich das die Brothers nehmen. King Lyric mit Brothers. Warum? Weil äh, ich jetzt nicht Metallica oder sowas äh, viel zu großes jetzt hier anführen muss. Mhm. Und es muss eine Band vom Festival sein, finde ich. Und King Lyric sind was ganz Besonderes. Okay. Dann bekommt, ihr, dann bekommt
0: ihr, liebe Zuhörer, King Lyric. So, jetzt mal gerade hier schauen. Ähm, ich kenne sie gar nicht gelten als alte Haudegen in der Szene, gegründet im Dezember 1998, ich habe nicht drüber gesprochen. <lacht> jetzt mal gucken, wo kommen die denn her? Hm.
1: Ja, so aus der Gegend. Äh, also. Wolf,
0: Mittel, ja, das ist auf jeden Fall ein deutsches Original. Ihr bekommt King Lyric hier jetzt um die Ohren gepfeffert, lieber Henning, lieber Sebastian, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und äh, ihr seid natürlich herzlich nochmal willkommen, wenn ihr nochmal Lust habt, hier eine Folge gemeinsam aufzunehmen.
2: Auch sehr gerne.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, <lacht> ihr hört wieder Donnerstag, eine Perle der Woche. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die schon... Äh, nee, kann ich noch nicht zu so teasern. Also diese Woche Donnerstag, eine Perle der Woche. Und dann in zwei Wochen die letzte Folge vor, den, äh, vor der Sommerpause. Wenn ich so weitermache, wird es irgendwann doch eine Herbstpause. Aber es wird auf jeden Fall... <lacht> eine Pause geben. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwie Ende Juli für sechs Wochen einmal, ja, den Laden dicht machen, dass wir mal nicht schneiden, nicht Termine noch irgendwie abends spät machen müssen, sondern einfach mal die Füße hochlegen. Aber ich rede zu so viel King Lyric mit Brothers. Brotherhood. Brotherhood war's. So war's. Brothers. Brothers. <lacht> <lacht> mit Brothers. Mit Brothers. Mit Brothers. Das schneide ich zurecht, das hört keiner mehr am Ende. <lacht> danke, <lacht> Henning, danke für Sebastian. Ciao, ciao.
1: Tschüss.